1: Olá, hoje é quarta-feira, 28 de dezembro de 2022, o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Começa agora comigo, Cosmo Silva, nos microfones e é ele, Fábio Balbini, o Fabião das Massas e dos Carros Velhos, aqui na mesa de som.
0: E estas são as manchetes de hoje.
1: Ministro Alexandre de Moraes decide que só forças de segurança podem usar armas na posse de Lula. Decisão entra em vigor hoje e é válida apenas no Distrito Federal até o dia 2 de janeiro. Novo comandante do Exército assume nesta sexta-feira. Após impasse, Marinha marca troca de comandante para o dia 5 de janeiro. Terceiro governo de Lula marca início de, no... de nova onda rosa na América Latina. Governo do Distrito Federal negocia com militares para desmontar acampamentos golpistas. Prévia do IBGE mostra que população brasileira chegou a 207 milhões e 800 mil. Censo vai continuar no mês de janeiro. E o Ministério da Saúde amplia a vacinação da Covid para crianças de seis meses a quatro anos. Mais de 10 anos depois da Política Nacional de Resíduos Sólidos, reciclagem ainda é um desafio no país. Pandemia de coronavírus deixou mais de 40 mil crianças e adolescentes órfãos de mãe no Brasil. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais no Facebook, facebook.com.br Rádio Brasil Atual. Ou pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Você participa pelo Twitter, arroba RABrasilAtual. Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11 96893 7672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: A cidade de São Paulo tem céu parcialmente nublado na tarde desta quarta-feira. Os termômetros marcam 24 graus agora. À noite, a temperatura deverá cair um pouco e chegar aos 21 graus. E tem previsão de chuva para a cidade durante a madrugada. A região do ABC também tem céu nublado nesta tarde. A temperatura está em 24 graus neste momento e deve cair para os 21 ao longo da noite e da madrugada, e também está prevista chuva para o período. Tempo muito nublado também em Mogi das Cruzes, os termômetros marcam 24 graus neste momento. Tem chances de chuva durante a madrugada em Mogi, e a temperatura poderá chegar aos 21 graus no período. Sorocaba, no interior do estado, também tem tarde de céu nublado, 24 graus agora. A previsão é de chuva durante toda a noite e a madrugada. Os termômetros devem cair para os 21 graus até lá. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para amanhã.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: 5 horas e quatro minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. Fábio Albini, olha só, 4 quilômetros de lentidão aqui na cidade de São Paulo. Isto é realmente anormal, porque ultimamente... Os índices de lentidão, esta hora, na cidade de São Paulo, passavam dos 50 quilômetros. Mas isso aí já deu um reflexo dos festejos, das festas de final de ano. Muita gente já pegando a estrada rumo à Baixada Santista ou ao interior de São Paulo. Lembrando aos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil, atual edição da tarde, que por conta dos feri... deste feriado de final de ano, das festas, a Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio municipal de veículos, portanto, o rodízio suspenso até o próximo dia 9 de janeiro, já de 2023. Situação de tranquilidade para quem pretende pegar o metrô nesta tarde de quarta-feira. O metrô informa que todas as linhas operam em situação normal, sem nenhuma intercorrência. O site da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, fora do ar, algum problema aí. Mas o Fábio Balbini falou que quando veio de Mauá, hoje à tarde, aqui para Paulista, onde fica a sede da Rádio Brasil Atual e da TVT, estava tudo tranquilo, sem nenhum problema para os passageiros nos trens aí da CPTM. Se, por um lado, tudo tranquilo no metrô, nos trens da CPTM e no trânsito aqui da cidade de São Paulo, quem pretende pegar as rodovias Anchieta ou imigrantes rumo à Baixada Santista vai ter que ter muita paciência porque o trânsito está congestionado tanto na Anchieta como na rodovia dos imigrantes. Isso para quem desce para a Baixada Santista, quem vai para o Guarujá, quem vai para o litoral norte aqui pela rodovia Anchieta ou rodovia dos imigrantes. Quem sobe... Da Baixada Santista pela Rodovia Anchieta, trânsito tranquilo, sem nenhum problema para os motoristas. Na Rodovia dos Imigrantes, um pouco de lentidão lá embaixo no trecho de serra, com boa visibilidade, inclusive no trecho de serra. E, tá portanto, quem pretende pegar a Rodovia Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes agora, rumo à Baixada Santista, muita paciência porque o trânsito está congestionado.
3: Olá, nós somos Batang e companhia, estamos aqui na Rádio Brasil Atual 98,9 FM, as notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam. Participe da programação pelo WhatsApp 11 968 93 7672.
4: Trabalhos técnicos de Fábio Balbínio, Cinquentão das Paradas.
0: Jornal Brasil Atual.
1: Edição da tarde. Por falar em cinquentão das paradas, 5 horas e 7 minutos aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Hoje aqui, nosso colega de apresentação do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que agora está no Jornal Brasil Atual, edição da manhã, também festejou mais uma primavera. Portanto, dois cinquentões das massas aqui na Rádio Brasil Atual. Sigamos com o noticiário porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu temporariamente as autorizações de porte e transporte de armas de fogo e de munições em todo o território do Distrito Federal. A medida atende a pedido da equipe de transição do governo Lula e visa aumentar a segurança para a cerimônia de posse do petista, que acontece no domingo, dia 1 em Brasília. A restrição vale entre as 18 desta quarta-feira e até segunda-feira, dia 2, e atinge colecionadores, atiradores e caçadores, os chamados CACs. De acordo com a decisão de Moraes, quem desrespeitar a determinação nesse período... Deve, ter, deve ser autuado em flagrante por porte ilegal de arma. A suspensão ocorre quatro dias após o bolsonarista George Washington de Oliveira Souza, de 54 anos, ser autuado em flagrante por terrorismo. A suspensão do porte e transporte de armas no Distrito Federal atendeu a um pedido da Polícia Federal. Cinco horas e oito minutos e repercutindo ainda a questão da posse do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva, o governo do Distrito Federal negocia com militares para desmontar acampamentos golpistas. Expectativa é a de redução das mobilizações antidemocráticas para a posse de Lula. Mais detalhes com a repórter Felipe, o repórter Felipe Mendes do Brasil de Fato.
5: O governo do Distrito Federal e o Exército estão discutindo alternativas para acelerar a desmontagem de acampamentos antidemocráticos em Brasília. Quem garante ao é governador distrital Ibanês Rocha, do MDB, que disse nesta terça-feira, dia 27, que mais de 40 barracas já foram retiradas? Ele participou de reunião e entrevista coletiva ao lado dos futuros ministros Flávio Dino, da Justiça, e José Múcio, da Defesa. O encontro aconteceu no Palácio do Buriti, sede do governo distrital. Eles garantiram que todo o efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal trabalhará na cerimônia de posse. O esquema também vai contar com o apoio da Polícia Civil, que terá agentes disfarçados. O governador Ibanez Rocha confirmou as medidas após a recente ameaça de acionamento de uma bomba no aeroporto de Brasília. Também foram localizados artefatos explosivos a cerca de 30 quilômetros da capital federal no último fim de semana.
6: estaremos com todo o efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal de Bolotidão pessoal da Polícia Civil também do apoio e filtrado ali, durante todo o movimento. A gente tem aí uma certa preocupação, principalmente por conta desses últimos acontecimentos que tiveram aí com a prisão dos Geórgios.
5: Em nota enviada ao Brasil de fato, a Secretaria de Segurança do Distrito Federal afirma que está atuando junto a outros órgãos para manutenção da ordem pública. A ação conjunta está sendo feita tanto com órgãos locais como federais. As forças de segurança estão monitorando o território com câmeras, drones e apoios de serviço de inteligência. Ainda de acordo com o texto, a secretaria afirma que os atos do último fim de semana foram, abre aspas, praticados por grupos isolados, fecha aspas. Além disso, informou que estão sendo apurados pela Polícia Civil e pela Polícia Federal. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, Felipe Mendes. Jornal
1: Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 11 minutos. E a Marinha marcou para o dia 5 de janeiro a cerimônia de troca do comando. O atual comandante da força, almirante Almir Garnier, será substituído pelo almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, que hoje está à frente de operações navais. Depois de divulgado por fontes ligadas ao futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva que a troca na força se daria antes da posse, até quinta-feira houve oposição no interior do alto comando, que causou certa apreensão. O certo é a troca do comando do Exército. O general Júlio César de Arruda, que é o escolhido por Lula, assume já na sexta-feira em lugar do general Marco Antônio Freire Gomes. Sem condições de reagir ao andamento da transição, o presidente Jair Bolsonaro do PL assinou a nomeação do comandante do Exército. O ato está publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. Já a passagem do comando da aeronáutica será no dia 2 de janeiro. Tomará posse o Tenente Brigadeiro do Ar, Marcelo Canites Damasceno, que assume o posto do atual comandante, que é o Brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior. Enquanto não deixa claro qual será seu destino nos próximos dias e horas, que deve ser a Flórida nos Estados Unidos, Bolsonaro faz o mínimo protocolar que o cargo exige enquanto ainda está no Palácio do Planalto. Além de assinar... A nomeação de Arruda no comando do Exército, seu Ministério da Justiça, autorizou hoje o uso da Força Nacional na posse de Lula, que será agora no próximo domingo, dia 1 São 5 horas e 12 minutos. Terceiro governo de Lula marca início de Nova Onda Rosa na América Latina. Economia, China e meio ambiente são alguns dos principais desafios dos governos progressistas da região. Mais detalhes da reportagem da equipe do Brasil de Fato.
7: Na América Latina, o ano de 2022 foi marcado por processos eleitorais decisivos que penderam a balança política para o lado do progressismo. As vitórias de Gustavo Petro na Colômbia, Gabriel Boric no Chile e Lula no Brasil consolidaram um novo mapa na região com governos alinhados à esquerda e centro-esquerda. Para entender este novo panorama, escutamos especialistas que analisam as perspectivas de um novo projeto de integração regional. O sociólogo e analista político venezuelano Osiel Ali Lopes observa uma postura mais heterogênea entre os governos progressistas eleitos.
8: A América Latina, em 2022, muito mais do que nos anos anteriores, e aqui estaria uma diferença em relação ao primeiro ciclo progressista, é um território em disputa já não está totalmente alinhado aos Estados Unidos, e isso em 2022 foi chave, porque o ano foi como um golpe que girou o continente à esquerda, independentemente dos matizes entre os governos que podemos chegar, mas numa situação geopolítica totalmente diferente de anos anteriores.
7: A chamada nova onda rosa inclui agora países que não participaram da década ganha, quando diversos países da região tiveram governos progressistas simultaneamente, no começo do século XXI. É o caso agora da Colômbia e do Chile, tradicionalmente governados pela direita. O professor do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp, Fábio Luiz Barbosa, compara os diferentes momentos históricos da guinada esquerda na região.
9: As semelhanças e diferenças em relação à onda progressista, digamos, original, né, do, do começo do século XXI. A semelhança essencial, eu acho que é, os, os, os governos que foram eleitos no fim, entre o no final do século XX, né, o Chávez em 98 e depois né, no começo do século 21, eles foram eleitos em contextos de reação ao neoliberalismo, de desgaste das forças políticas tradicionais, convencionais, que foram identificados com a implementação da agenda né, do ajuste estrutural.
7: A eleição de Lula no Brasil é considerada uma peça-chave em termos de integração regional. Entram em pauta o retorno à CELAC e à Unasul, o fortalecimento do Mercosul e até mesmo a criação de uma moeda comum. Mas os desafios atuais marcam a diferença. É o que destaca o Ciel Lopes.
8: O problema, que tem esquerda que... o problema da esquerda é que ela já não pode sonhar com enfrentar o capitalismo. Não pode parar e pensar em um futuro emancipador porque tem que resolver o problema imediato. No ciclo anterior se permitiram algumas coisas nesse estilo, mas esse ciclo está muito fechado. Se deve dar respostas concretas. Por isso eu digo que na CELAC e na UNASUR não bastam somente lemas antiimperialistas ou unionistas, mas dizer para que serve.
7: Outra questão de destaque entre os novos governos da região é o meio ambiente. Países que possuem grande parte do território amazônico têm governos que defendem a preservação. Venezuela, Colômbia e, a partir de 2023, Brasil. Para o professor Fábio Luiz Barbosa, um desafio será implementar uma proposta rentável de conservação em economias baseadas no extrativismo.
9: A questão ambiental, eu acho que a, a lógica da governabilidade progressista ela tem um desafio, vamos dizer, que está na raiz, que é como é que você concilia as, as exigências da natureza com as exigências do mercado. A, 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 so, a única solução que se vislumbra do ponto de vista da lógica progressista é fazer da conservação um negócio mais rentável do que a exploração desses territórios.
7: De Buenos Aires, na Argentina, para a Rádio Brasil, de fato, Fernanda Paixão.
1: São 5 horas e 17 minutos e lembrando que neste domingo tem transmissão ao vivo da posse do presidente Lula, a transmissão aqui na Rádio Brasil Atual, na TVT e também no YouTube da TVT começa a partir das 14 horas e se estende até às 18:30. Portanto, na TVT, canal 44.1 digital na Grande São Paulo, canal do YouTube da TVT, youtube.com/redetvt e na Rádio Brasil Atual 98.9 FM, a cobertura da posse do presidente Lula, que será empossado neste domingo, dia 1 de janeiro, a partir das 14 horas, você não perde nada aqui na Rádio Brasil Atual, TVT e também no YouTube da TVT, youtube.com. Barra Rede TVT
0: As notícias que os outros não dão Jornal Brasil Atual Edição, edição da tarde. tarde Uma parceria com Brasil
1: de Fato Jornal Brasil Atual Edição da Tarde São 5 horas e 18 minutos o Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira a ampliação do uso da vacinação contra a Covid-19 em bebês de 6 meses e a crianças de 4 anos e 11 meses de idade, utilizando o imunizante da Pfizer. A recomendação foi publicada em nota técnica da pasta assinada no dia 23 pela coordenação do Programa Nacional de Imunização, o PNI. Até essa nova decisão, o governo federal havia distribuído as primeiras doses da chamada Pfizer Baby apenas para crianças de seis meses a dois anos e onze meses que tivessem alguma comorbidade. O imunizante foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, em setembro para todas as crianças entre seis meses e quatro anos e onze meses de idade, sem restrição de aplicação. Desta forma, o Ministério segue a recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, o Conitec, que no início de dezembro deu parecer favorável à vacina contra a Covid para todas as crianças de seis meses a quatro anos com ou sem comorbidades. A recomendação do Ministério da Saúde traz também uma nova escala do intervalo entre a aplicação das doses, a partir de agora, as duas primeiras doses serão aplicadas com um intervalo de quatro semanas e não de três semanas, como propõe a Pfizer. A terceira dose deve ser aplicada pelo menos oito semanas após a segunda. Segundo o governo, questões operacionais da vacinação são a justificativa para esta mudança. São 5 horas e 20 minutos. E a pandemia de coronavírus deixou mais de 40 mil crianças e adolescentes órfãos de mãe no Brasil. É o que aponta um estudo feito pela Fiocruz e pela Universidade Federal de Minas Gerais. A pesquisa mostra ainda que a Covid-19 foi a causa de 37% das mortes maternas em 2020 e em 2021. Quem traz os detalhes é a repórter Júlia Pereira.
2: Os dois primeiros anos da pandemia deixaram 40.830 crianças e adolescentes órfãos de mãe no Brasil. A conclusão é de um estudo conduzido por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz e da Universidade Federal de Minas Gerais e divulgado pelo Observatório de Saúde na Infância. O levantamento foi feito com base nos óbitos por covid-19 registrados no Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde entre 2020 e 2021 e nos dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos entre 2003 e 2020. A pesquisa também revelou que a mortalidade materna por covid-19 foi de 35,7 para cada 100 mil nascidos vivos, ou seja, a doença foi a causa do óbito de 37,4% das mães nos anos de 2020 e 2021. Pedro Hartung, diretor de Políticas e Direitos das Crianças do Instituto Alana, diz que a perda da figura materna gera diversos impactos no desenvolvimento da criança e do adolescente, mesmo que essa presença possa ser suprida por outro adulto de referência, como pais, avós. E,
10: e são múltiplos os impactos, porque a presença de um adulto de referência como a mãe é fundamental para o sadio desenvolvimento de qualquer pessoa, especialmente durante a infância e adolescência. E como no Brasil, em função do machismo, a mulher ela acabou assumindo essa responsabilidade quase que exclusivamente do cuidado de crianças e adolescentes, a perda dessa figura numa família como a nossa, no contexto brasileiro, tem um impacto ainda mais grave, porque... É, tira da criança o que a gente chama de um adulto de referência que tem não só a responsabilidade econômica de sustento do lar, e a maioria a gente conhece que no Brasil é muitas famílias são chefiadas no sentido de subsistência e de sobrevivência e trabalho por mulheres. Essa perda econômica ela é significativa para a organização familiar, como também para o desenvolvimento socioemocional da criança. A mãe tem uma responsabilidade muito grande no desenvolvimento da criança, é, para permitir esse sadio de desenvolvimento e o desenvolvimento de habilidades importantes é, para qualquer pessoa. É o que a gente chama do vínculo. né? O vínculo ele é uma das formas mais importantes para dar segurança para o desenvolvimento. E esse vínculo é criado pelo afeto e pela responsividade de um adulto de referência. Então a presença materna ela é fundamental é, para essa para esse bom desenvolvimento.
2: Os dados revelados pela pesquisa dialogam com outro estudo, realizado por cientistas do Imperial College London, que indica que até meados de dezembro, a pandemia deixou 159.400 crianças e adolescentes órfãos de pai e ou de mãe no Brasil. Ao considerar as mortes de avós que tinham a guarda, o número sobe para 183.800 órfãos. Outro levantamento, desta vez da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, indica que ao menos 12.211 crianças de até 6 anos de idade ficaram órfãs de um dos pais vítima da covid no período entre 16 de março de 2020 a 24 de setembro de 2021. Ariel de Castro Alves, advogado e coordenador da área de direitos da criança e do adolescente do Grupo de Trabalho de Direitos Humanos da Transição de Governo, lembra de um projeto que tramita no Congresso Nacional que visa a criação de uma pensão para crianças e adolescentes órfãos em decorrência do falecimento dos responsáveis pela Covid-19, proposta pela qual ele aguarda aprovação pelos parlamentares. Além da medida, o advogado também destaca a necessidade de outras políticas públicas que ofereçam assistência psicológica, social, jurídica e financeira as crianças e adolescentes em situação de orfandade e as suas famílias.
11: Nós precisamos de serviços públicos que prestem assistência psicológica, social a essas crianças e adolescentes, jurídica também para as famílias, para que avós é, consigam a guarda, Dessas crianças, por exemplo e Precisamos também de programas De guarda subsidiada Muitas vezes a mãe ou o pai Falecer, um responsável legal Tem uma avó Tem um tio, uma tia Com condições de ficar com a criança Mas que muitas vezes não fica Por questões financeiras Então se esse familiar Receber um apoio Do poder público Da prefeitura municipal Numa guarda subsidiada essa criança pode ficar com a avó, com os tios. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece a família estendida sempre tem prioridade. Então, na falta do pai e da mãe biológicos, a criança deve ficar com a família estendida, ou chamada de família extensa, que são os, os tios, os avós, até para que ela não sofra mais é, de ficar com pessoas que são estranhas. Então, ela vai ficar sobre a guarda e os cuidados de alguém que ela já tem vínculos familiares e comunitários.
2: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
11: Jornal
1: da Rádio Brasil Atual edição da tarde, são 5 horas e 26 minutos. E a Secretaria de Saúde do Rio alerta para a vacinação contra a COVID-19. Atualmente, a cidade tem 1 milhão e 450 mil pessoas que não tomaram, retornaram aos postos para tomar a terceira ou a quarta dose. A reportagem é de Fabiano Sampaio.
12: Diante do cenário da nova onda de covid na China, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro faz um alerta para a população que ainda não tomou as doses de reforço contra a doença e pede que compareça o quanto antes a um posto de vacinação. A terceira e a quarta doses são fundamentais para garantir a eficiência da proteção contra casos graves da doença. Atualmente, a cidade tem 1 milhão e 400 mil pessoas que não retornaram aos postos para tomar a terceira. Ou quarta doses, e essa situação, segundo a secretaria, é preocupante. Ao que se sabe, na China não houve um esforço para imunização de reforço da população, o que pode ser um dos motivos para a nova extensa onda de Covid no país. No Rio, de acordo com o secretário de Saúde, Daniel Sorans, graças à cobertura vacinal de reforço, a última onda foi mais curta e com uma das menores taxas de letalidade, de 0,4%. A atual Atualmente, o município tem cerca de 30 pessoas internadas com quadros mais graves de Covid e 98% delas não tomaram o reforço da vacina. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: São 5 horas e 27 minutos. A gente continua repercutindo a questão da Covid-19 porque 40 mil crianças e adolescentes perderam suas mães por Covid-19. O levantamento foi feito com base nas mortes por Covid registradas no Sistema de Informação sobre Mortalidade em 2020 e 2021 e nos dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos entre os anos de 2003 e 2020. Mais detalhes na reportagem de Carolina Pessoa.
13: Mais de 40 mil crianças e adolescentes perderam suas mães por Covid-19 no Brasil nos dois primeiros anos da pandemia. Esse é o principal resultado apontado por um estudo inédito realizado por pesquisadores da Fiocruz e da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. A pesquisa foi divulgada pelo Observatório de Saúde na Infância, o Observe Infância. O levantamento foi feito com base nas mortes por Covid-19 registradas no Sistema de Informações sobre Mortalidade em 2020 e 2021 e nos dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos entre os anos de 2003 e 2020. Cristiano Bocolone, pesquisador em saúde pública da Fiocruz e coordenador do Observa Infância, ressalta que a pesquisa também constatou que a morte por covid-19 afetou principalmente a população de 40 a 59 anos, homens e analfabetos. E revela outro dado alarmante. A cada três mortes relacionadas a complicações no parto e nascimento, a Covid foi responsável por uma.
14: Um terço dessas mortes que não deveriam acontecer, chamadas mortes maternas, estiveram relacionadas à Covid. Isso impactou e as nossas taxas de mortalidade materna, que já eram altas, aumentaram 37% em relação ao ano pré-pandêmico, né? o ano de 2019.
13: O estudo aponta também que em 2020 e 2021, a Covid-19 foi responsável por um quinto de todas as mortes registradas no Brasil. O pico da pandemia ocorreu em março de 2021, com quase 4 mil óbitos por dia, número superior à média diária de mortes por todas as causas em 2019, como ressalta Cristiano
14: Boccoloni. Só a Covid matou mais que o conjunto de todas as mortes né, por doenças cardiovasculares, cânceres, diabetes, hipertensão, infartos. Morreu mais gente de Covid do que a soma de todas as outras mortes registradas em um único dia.
13: O levantamento mostra ainda que o Brasil perdeu cerca de 19 anos de vida produtiva devido à morte de adultos jovens por Covid-19. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: São 5 horas e 30 minutos. A gente continua com o noticiário da pandemia de Covid-19 porque a China tem aumento no número de consultas virtuais. Nos últimos 20 dias, 32 mil pessoas utilizaram o serviço. Na província de Jiangsu, o governo local colocou clínicas móveis para atender pacientes com Covid-19. A reportagem é de Ara Balduino.
15: Hospitais na China aumentam consultas online para lidar com o aumento de casos de coronavírus. Só na capital, Pequim, mais de 170 hospitais já oferecem as consultas à distância. Nos últimos 20 dias... 32 mil pessoas utilizaram o serviço. Na província de Jiangsu, o governo local colocou clínicas móveis para atender pacientes com covid-19 e a indústria farmacêutica teve que aumentar a produção. As fábricas de antígenos para covid e de remédios para febre e tosse estão operando com capacidade máxima para abastecer hospitais e farmácias. O número de casos de covid disparou no país depois que o governo relaxou as rígidas medidas de contenção do vírus. E o governo de Taiwan afirmou nesta segunda-feira que 71 aviões chineses sobrevoaram o espaço aéreo próximo à ilha em um dos maiores exercícios militares já realizados por Pequim no local. Segundo o governo chinês, os exercícios são uma resposta às provocações de Taiwan e dos Estados Unidos. Apesar de a ilha ter autonomia administrativa e política, a China considera Taiwan como parte de seu território e fala em reunificação. Taiwan rejeita uma possível unificação e é apoiado por Washington. Um barco com 57 refugiados rohingyas chegou hoje à costa da Indonésia. Outra embarcação com 180 rohingyas, a maioria mulheres e crianças, desapareceu no mar. A suspeita é que todos tenham morrido. Todos os anos, centenas de rohingyas se arriscam no mar em busca de refúgio. De religião muçulmana, o povo rohingya sofre perseguição da maioria hindu em Mianmar. E muitos vivem, há anos, em campos de refugiados na fronteira do país com Bangladesh. Da Rádio Nacional em Brasília, com informações da Reuters e Ara Você
0: está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil
1: de Fato. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. São 5 horas e 33 minutos. Prévia divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE mostra que o Brasil chegou a quase 208 milhões de habitantes até o dia o último dia 25, ou exatos, Fabião, anota esse número, 207 milhões, 750 mil, 291 habitantes. Este é o número aproximado aí segundo os dados do IBGE. Mas o censo demográfico 2022 que já chegou a 83,9% de entrevistados, vai prosseguir até janeiro. Isso quer dizer que esse número pode aumentar. E as informações disponíveis foram entregues ao Tribunal de Contas da União, que é o TCU, cumprindo lei que obriga o IBGE a fornecer anualmente cálculos da população dos 5.570 municípios brasileiros. Até o dia de Natal, o censo havia atingido 87 milhões de domicílios e mais de 178 milhões de pessoas. A coleta de informações começou em agosto, após impasse sobre o orçamento. Segundo o IBGE, moradores de domicílios onde ninguém respondeu ao recenseamento devem ligar para o disque censo que é o 137. A ligação é gratuita e pode ser feita durante a semana de celular ou telefone fixo, das 8 às 21h30. Do total estimado até agora, 42% da população se concentra na região sudeste, mais de 87 milhões de habitantes. Depois, com 26,7% do total, vem o nordeste, com mais de 55 milhões de habitantes. O sul aparece logo em seguida com 14,8%, o que corresponde a pouco mais de 30 milhões de habitantes. A região norte tem 17 milhões, o que significa 8,6%, e a centro-oeste, pouco mais de 16 milhões, que registra 7,9%. Entre as unidades da federação, São Paulo tem mais de 46 milhões de habitantes. Em números exatos, 46 milhões, 24.937 mil habitantes ou pouco mais de 22% da população do país. O estado menos populoso é Roraima, com 634.085 habitantes, o que corresponde a 0,3% da população.
4: No Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar agora com João Antônio de Moraes, que é diretor do Sindicato dos Petroleiros de São Paulo e ex-coordenador da Federação Única dos Petroleiros. Muito bom dia, João Antônio. Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Fazia tempo que a gente não conversava.
16: Muito bem, bom dia a todos. É um prazer dialogar aqui com os ouvintes, com os internautas, para nós, os sindicatos petroleiros da FUP. É muito, muito importante dialogar com esse público tão seleto que vocês têm. Estão atentos à conjuntura brasileiro e, particularmente, aqui da nossa querida São
4: Paulo. Muito obrigado pela sua participação, João Antônio. Vamos falar dos desafios do governo Lula para Petrobras já a partir deste ano de 2023. Em acordo com o futuro governo, o Ministério da Economia prorrogou a isenção do PIS e do COFINS sobre combustíveis por mais 30 dias. Essa isenção terminaria no final deste ano e, se a medida não fosse prorrogada, a gasolina, diesel e gás de cozinha subiriam de preço a partir da posse de Lula. O ex-presidente Lula, durante sua campanha... Moraes, havia já dito que era necessário abrasileirar o preço dos combustíveis no Brasil. Como é que você avalia essa medida de segurar a, a, a essa isenção dos, dos tributos federais, o PIS e COFINS, por mais 30 dias?
16: Bom, nós pensamos que, a, a, além do debate do, do, da tributação, que nesse momento é, ficou bastante central em função do mecanismo é, utilizado pelo, pelo governo que está de saída, o uh, objetivo é leitoreiro, eleitoreiro, porque ele passou quatro anos deixando tudo correr frouxo De uma maneira absurda, porque é um setor estratégico para a economia Então nós, petroleiros, sempre defendemos que os preços fossem administrados Isso é, é necessário um setor tão estratégico Vocês estão, estão conseguindo me acompanhar?
4: A sua imagem está travada, mas o áudio a gente ainda consegue é, receber, viu, Moraes? Se houver problema também com o áudio, a gente retoma o contato. Por enquanto, está sendo possível a gente entender tudo o que você está falando.
16: Então, tá bem. então vamos, vamos continuar aqui com o áudio. Então, é, o governo de saída, a véspera, aí no, no, no apagar das luzes, tomou medidas que buscou reduzir o preço dos combustíveis, é, que, da nossa maneira de ver, administrar os preços é importante, agora não da forma exatamente como foi feito Na nossa avaliação, realmente não resta ao um novo governo é, tempo hábil para tomar as medidas mais adequadas. E sim é essa, esse termo que o presidente Lula cravou de abrasileirar, é realmente administrar o setor com uma visão de país, de Brasil, e não é por assim dizer simplesmente com uma visão de, do interesse das empresas que atuam no setor. Isso é, nós temos petróleo, nós temos refinarias é, suficientes para refinar quase a totalidade dos combustíveis que necessitamos, temos trabalhadores habilitados para isso, e, portanto, o preço dos combustíveis deve ser estabelecido em função dos custos de produção, e não em função dos custos lá fora. Há que se ter um, um mix entre... É, o, o custo de equipamentos, que às vezes é assim, taxado em dólar, né, são comprados em dólar, e o custo real de produção, que é real, É da nossa moeda. Né? Isso não foi feito durante os quatro anos é, do governo Bolsonaro. E certamente, o atual governo vai ter, o novo governo terá que alterar essa dinâmica. Nesse primeiro momento, nós reconhecemos que realmente seria uma medida equivocada retomar a tributação normal, sem tomar as medidas que permita essa administração dos preços. Então, vai ter que ser, ser graduado essa questão de forma a não prejudicar o país e sim manter, é, o, é, manter a, a, o faturamento da, das empresas de maneira a conseguir ter continuidade à produção. Porque, lógico, que tem que ter um referencial. Né? Nós temos essa visão. Portanto, as notícias que vem pra, na, na nossa visão são medidas acertadas. No primeiro momento, manter essa redução e ir graduando, segundo a realidade da Petrobras, que é a maior empresa do setor, mas sim é necessário abrasileirar. Tá? Então, mais do que, como se fala, mais do que o preço, o que foi mais absurdo é essa política de tudo o que acontece ser repassado. Sobe o dólar, aumenta o combustível. Sobe o petróleo, aumenta o combustível. E a gente sabe como que é, né? o ouvinte sabe como que é. Aumentar é fácil, baixar, se baixar é lento e gradual. Então, portanto, é possível, nós temos uma realidade no setor ainda que permite uma política diferente. Agora, é evidente, se continuarem as privatizações, que foi feito em grande monta, tanto por Temer quanto por Bolsonaro, o Brasil perderia essa capacidade de administrar o setor de energia. A gente só pode administrar se a gente tiver empresas brasileiras sob controle do Estado que nos permita administrar. Isso é essencial, todas as nações do mundo controlam o setor de energia. Então, nós é, estamos falando de uma realidade mundial. O grande equívoco é você deixar ao sabor do mercado num país que tem petróleo. Então, o Brasil, é importante o ouvinte saber disso, o Brasil adotou uma política de quem não tem petróleo, de quem é obrigado a importar tudo, de quem não tem refinaria, de quem E não é a nossa realidade. Então, foi uma política equivocada que favoreceu os lucros absurdos, extremos, hoje a Petrobras, proporcionalmente falando, é a empresa que mais paga dividendos no mundo, né? Isso não, tem, não faz o menor sentido porque prejudica o Brasil tanto no aspecto dos preços quanto também no aspecto dos investimentos. Que a empresa, ao invés de pegar a sua arrecadação e pagar dividendos, sim, não somos contra pagar dividendos, mas investir uma parte desses dividendos para ter sobrevivência. Então, a gente tem dito que essa política adotada é muito prejudicial ao país, muito prejudicial ao consumidor brasileiro, e é igualmente prejudicial ao acionista que tem uma visão de país, uma visão de empresa. Favorece quem? Favorece apenas os, os especuladores que querem ganhar dinheiro rapidamente e que pese a destruição da empresa e do país. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é salutar para nenhuma empresa não fazer investimentos, pegar e pagar tudo em dividendos. E foi isso que a Pedro Brás tem feito em grande monta nos outros momentos. E é bom que se lembre também que parte dos lucros lutuosos foi também da venda de ativos estratégicos, ativos que vão fazer falta no futuro. Falta a quem? Falta a Petrobras enquanto empresa e falta ao país que perderia essa capacidade que nós dizíamos de fazer o que fazem as nações que têm petróleo. Todo país que tem petróleo administra o preço absurdo o que foi feito nos últimos anos como se nós fôssemos um mero importador, que tínhamos que ficar assim, quem importa tem que ficar o um sabor do mercado, mas não é o nosso caso.
4: A gente está conversando com João Antônio de Moraes, que é dirigente do Sindicato dos Petroleiros de São Paulo e ex-coordenador da Federação Única dos Petroleiros. Eu quero falar exatamente sobre esses pontos que você já adiantou aqui, Moraes, que é, foi essa política de desinvestimento da Petrobras. De acordo com o, o, o relatório final produzido pelo Grupo de Trabalho de Minas e Energia, em 2014, durante o governo de Dilma Rousseff, a Petrobras gerava 13% de toda a riqueza brasileira medida pelo PIB. Em 2022, após dois anos e meio do Temer e outros quatro de Bolsonaro, esse percentual caiu para menos de 4%, uma perda de 70% na participação. Segundo esses dados do relatório do Grupo de Trabalho, para cada um R$ 1,00 investido pela Petrobras, esse valor geraria R$ 3,00 em riquezas para o país, criando emprego e renda. Inclusive, o senador Jean-Paul Prats... Falou que ah, os dividendos que foram distribuídos pela Petrobras para os investidores, isso que você estava falando, né, Moraes? É, significaram 125% do seu lucro. Ou seja, a, a Petrobras distribuiu mais dinheiro do que o que ela própria faturou, né? Em função disso que você disse que foi o processo de entrega do patrimônio brasileiro, né, Moraes? João Antônio de Moraes, estamos agora uma dificuldade de falar com o Moraes. Perdemos o contato com o
16: Moraes? O número ele é chocante, 25% a mais do que lucrou, quer dizer, não tem o um menor cabimento. Isso é, de fato, a destruição da empresa a médio e longo prazo. E é bom que se diga que quando a gente olha a história do Brasil, é, desde a criação da Petrobras lá nos anos 50, quando a Petrobras estava bem, o Brasil estava bem. Quando o Brasil estava mal, a Petrobras também estava mal. Então, pelo, pela importância estratégica da atuação da empresa e do setor petróleo, particularmente, é, sempre foi assim. Então, portanto, deixar de fazer os investimentos, vender refinaria, vender reserva de petrolíferas a preço de banana. A gente se desfez de gasodutos, onde é, hoje a gente paga aluguel, que em menos de três anos a gente pagou de aluguel mais do que foi do que recebeu com a venda. Então foram medidas que, como se formou na sociedade através de uma propaganda muito pesada, uma tese de que sempre privatizar é bom, né? foram vendidos ativos que vai fazer muita falta ao país. Primeiro é preciso paralisar completamente essa política de entrega de ativos de energia do país. Né? Você vê que recentemente privatizaram a nossa Eletrobras. Todos nós vamos sentir isso na conta de luz. E com, uma vez que foi vendida, a possibilidade de montar esse quadro é muito grande. No petróleo isso ainda não aconteceu é, graças à sabedoria do povo brasileiro, que inclusive mudou o governo que estava entregando isso tudo. Viu? Então Primeiro, é, esse dado de que a cada um real de investimento gera três na economia, ele é fato, porque tinha medidas que foram tomadas desde o governo Lula, que favoreciam isso e que precisam ser retomadas. Por exemplo, a compra dos equipamentos, chamado conteúdo local, que foi destruído desde a derrubada da presidenta Dilma Petrobras, dava preferência e a lei exigia, a lei foi mudada depois exigia isso, e incorporar os equipamentos aqui dentro. Gerar emprego nos nossos estaleiros, nossas, na, 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 na nossa indústria de máquinas, de equipamentos do setor. Então, são todos. Então, é, é preciso, primeiro, administrar os preços, depois, retomar uma política de dividendos que garanta a longevidade da empresa, e com essa diferença, garantir os investimentos necessários para o futuro que permita é, é, gerar emprego e renda para o povo brasileiro e garantir a nossa soberania energética. Porque quem não controla esse setor não tem soberania, tem a sua economia ao sabor do que acontece em outras nações. Algumas nações que não têm petróleo, não têm não tem uma empresa de uma petrobras não foi não de sujeitar a isso. Mas não é o nosso caso. O nosso caso foi uma política deliberada de sacrificar o consumidor brasileiro, sacrificar a economia nacional, não fazer os investimentos e encher de dinheiro o bolso de meia dúzia de especuladores. Completamente equivocadas essas decisões tomadas desde a derrubada da presidenta Dilma.
4: Muito bem, eu quero agradecer aqui a participação do João Antônio de Moraes, diretor do Sindicato dos Petroleiros de São Paulo, ex-coordenador da Federação Única dos Petroleiros, falando da expectativa para Petrobras em 2023, a partir do, da posse do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, a retomada dos investimentos e a garantia da soberania energética do país, a partir dessa que é a principal empresa pública do país. Moraes, muito obrigado pela tua participação, um abraço para você, a gente espera conversar contigo mais vezes ao longo de 2023 para falar de coisa boa, não de aumento de desenfreado de preços.
16: Com certeza, ficaremos aqui à disposição, nós é que agradecemos, cumprimentamos o trabalho de toda a equipe da Rádio Brasil atual, cumprimentamos os ouvintes acordam a, a, a cedo aí acompanhando questões tão importantes como essa que vai garantir emprego renda e soberania como como você tão bem tratou um abraço a todos seguimos sempre à disposição e certamente 2023 2023 será um ano de reconstrução da nossa querido, do nosso querido Brasil
4: um abraço conversamos com João Antônio de Moraes aqui no Jornal Brasil Atual
1: Aí o Rafael Garcia, né, apresentador do Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da manhã, fazendo nessa entrevista com esse coordenador da FUP. Lembrando, Rafael Garcia festejou hoje mais uma primavera chegando a 57 anos. Parabéns, Rafael Garcia, vovô das massas!
0: Você está ouvindo
8: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
0: Uma parceria com Brasil
1: de fato. O Jornal Brasil atual, edição da tarde, são 5 horas e 50 minutos. Inflação da construção fecha o ano com alta de 9,4%. A variação é inferior aos mais de 14 acumulados em 2021. Mais detalhes com a repórter Tamara Freire.
17: O Índice Nacional de Custo da Construção, uma das medidas de inflação para esse setor, fechou o ano com alta de 9,40%. Apesar de expressiva, a variação é inferior aos mais de 14% acumulados em 2021. O indicador é apurado pela Fundação Getúlio Vargas. Somente em dezembro, o aumento foi de 0,27%, puxado principalmente pela reversão da taxa relativa aos materiais, equipamentos e serviços, que tinha caído 0,23% em e subiu 0,38% no mês seguinte. Por outro lado, o índice referente à mão de obra desacelerou em dezembro e variou 0,16%, menos do que a taxa de 0,53% apurada no período anterior. A FGV também divulgou nesta terça-feira o índice de confiança da construção, que se manteve relativamente estável no último mês do ano, com ligeira queda de 0,3 ponto em dezembro. Mas, com isso, o índice chegou a 95,3 pontos, o menor nível desde março. Em médias móveis trimestrais, o recuo foi maior, de 2,1 pontos. Na avaliação dos economistas da Fundação, ao longo do ano, os empresários da construção compartilharam um sentimento de retomar. No setor, o que refletiu no PIB e no mercado de trabalho. Isso também foi um reflexo da desaceleração dos custos, o que estava limitando a melhoria dos negócios. No entanto, eles observam que nos últimos dois meses passou a prevalecer um pessimismo em relação à evolução da demanda. O indicador de expectativas, por exemplo, ficou abaixo do nível de satisfação de 100 pontos em dezembro. No entanto, o pior resultado foi o do índice de situação atual, que recuou 0,4 ponto para 96,6. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 52 minutos. Missão oficial de Carla Zambelli na Europa custou quase 20 mil reais à Câmara dos Deputados. Viagem feita às vésperas do final de ano, foi custeada com dinheiro público, o relatório detalhado ainda não foi divulgado. Quem traz os detalhes é o repórter Paulo Motorinho, do
14: Brasil de fato. A deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, fez uma viagem à Europa na véspera das festas de final de ano, paga pela Câmara dos Deputados. A chamada missão oficial da bolsonarista na Espanha, Itália e Portugal, entre os dias 16 e 23 de dezembro, custou R$ 18 mil reais aos cofres do Legislativo. As informações constam no site da Câmara e foram autorizadas por Arthur Lira, do PP de Alagoas, presidente da casa. Zambelli visitou Roma, Lisboa, Madrid e Barcelona. A justificativa para custeio da viagem com dinheiro público foi uma reunião no Parlamento da Itália. Além disso, encontros com comunidades brasileiras na Espanha e em Portugal. Para arcar com as despesas de alimentação e hospedagem, a bolsonarista recebeu R$ 11.700, montante referente a cinco diárias de R$ 2.300 cada. A Câmara também bancou as passagens aéreas de Zambelli em classe econômica, ao custo de R$ 6.300. Até o momento, a deputada não registrou o relatório da missão oficial no site da Câmara. No documento, ela deve detalhar quais foram as atividades realizadas durante a viagem. Como está com as contas nas redes sociais suspensas pela Justiça, Zambelli não fez divulgação pública dos compromissos internacionais. A única notícia da viagem, veiculada em páginas não oficiais da parlamentar, foi uma entrevista concedida ao jornal espanhol El Toro TV. Na peça, ela defende o presidente Jair Bolsonaro, do PL, e fala sobre uma suposta crise institucional. Nas palavras dela, o cenário seria causado pelo ativismo judiciário no Brasil. Zambelli estava na Europa quando oficiais de justiça tentaram cumprir a ordem do ministro do STF, Gilmar Mendes, para prender a arma de fogo da parlamentar. Os oficiais de justiça foram até a casa da deputada em Brasília e ao gabinete dela na Câmara no dia 21 e não localizaram a bolsonarista. Em 20 de dezembro, Gilmar ordenou que Zambelli entregassem até 48 horas as armas e munições. A arma a ser apreendida foi usada pela deputada bolsonarista na véspera do segundo turno das eleições. No episódio, ela sacou o revólver contra um suposto militante petista que a teria ofendido. O Brasil de fato entrou em contato com a assessoria de imprensa de Carla Zambelli, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto caso ela queira se manifestar sobre a viagem à Europa paga pelo contribuinte. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual, edição da tarde.
14: tarde.
1: Uma parceria com o Brasil de Fato. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. São 5 horas e 55 minutos. Mais de 10 anos depois da política nacional de resíduos sólidos reciclagem, ainda é um desafio no país. Na ausência de dados e gestão pública, os catadores e cooperativas são os grandes responsáveis pela separação do que pode ser reaproveitado nas grandes cidades. E a quantidade de material reciclado pode ser 20% maior do que os dados oficiais. De acordo com o Atlas Brasileiro da Reciclagem, é a dimensão da importância da categoria que se reuniu no último dia 15 com o presidente eleito para apresentar as demandas. A reportagem é de Camilo Mota.
18: A reciclagem foi regulamentada no Brasil pela Política Nacional de Resíduos Sólidos através da Lei 12.305, de 2010. Mas mais de uma década depois, o Estado brasileiro não dispõe de políticas públicas e quantificação dos catadores, categoria responsável pela maior parte da reciclagem no país. Por esse motivo, a Associação Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis e o Observatório da Reciclagem Inclusive Solidária lançaram o Atlas Brasileiro de Reciclagem. De acordo com o documento, o trabalho dos catadores é mais amplo do que as próprias políticas públicas voltadas para os resíduos sólidos. E essa diferença conta. Na ausência de dados oficiais, os catadores tomam protagonismo, mesmo que não reconhecidos. Segundo o governo, há 1.677 associações de catadores no país, mas o Atlas evidencia que o número pode ser 20% maior. O estudo mostra também que apesar da política nacional de resíduos sólidos, apenas 23% dos municípios brasileiros têm algum tipo de coleta seletiva, e dentre eles, só 6% oferecem a devida coleta. Enquanto isso, as associações e catadores não dispõem de todos os equipamentos adequados, e a informalidade persiste. O estudo ainda evidencia que 48% das associações e cooperativas não possuem galpões. 64% não possuem equipamentos básicos e 79% não possuem nem galpões nem equipamentos. O estudo foi entregue ao futuro presidente Lula em encontro realizado em São Paulo no último dia 15, por Jaqueline, do Observatório da Reciclagem Inclusiva.
19: Porque entendemos que não dá mais para a gente fazer política de resíduos sólidos baseada na informação daqueles que vivem de transportar lixo e enterrar lixo, que estão sempre falando que a reciclagem no Brasil é atena de 3%. Quando a gente observa o trabalho dessas pessoas que estão aqui e tudo que vai para a Indústria ser reciclada, a gente sabe que isso não é verdade.
18: Roberto Laureano, em nome da Direção Nacional do Movimento Nacional dos Catadores, apresentou demandas da categoria Lula.
20: Presidente, nós estamos aqui pregando para o senhor uma demanda, pequena demanda nossa, dos catadores e catadores de material reciclável. Uma demanda nossa é a retomada do SISC, que era que foi um grande, foi o maior programa dentro do governo, junto com a Secretaria-Geral da Presidente da República, quando então estava o Gilberto Carvalho. Isso contribuiu muito com os catadores de material reciclável. Segundo, nós estamos sendo audaciosos e estou lhes fazendo mais um pedido para o senhor. Estamos pedindo também a possibilidade, é lógico, a avaliação do senhor, de uma secretaria especial no, na, no Ministério do Meio Ambiente, uma secretaria da reciclagem, que possa olhar para os catadores, catadores de materiais reciclável. E estamos também solicitando a revogação de vários decretos, principalmente um decreto chamado Ciclamais que foi o decreto da morte mais dos catadores, catadores de material reciclável. Então está aqui a demanda, além do PIS e COFINS, que isso
18: também atingirá muitos catadores, catadores de material reciclável. E o presidente eleito afirmou seu compromisso com a categoria.
6: Eu já disse para vocês, eu quero vocês andando na rua de cabeça erguida, não de nariz empinado, mas de cabeça erguida, orgulhoso do trabalho que vocês fazem. Porque muitas vezes vocês estão catando o lixo que aqueles que pensam ser melhores de vocês jogam na rua. E eles não percebem que vocês estão prestando um serviço à sociedade. E nós vamos, companheiros, fazer o que tiver o nosso alcance. Mudar o um decreto que tiver que mudar. Fazer a lei que tiver que fazer. Para que a gente possa dar a vocês a cidadania que vocês merecem. Então eu vim aqui hoje assumir um compromisso com vocês. Eu quero ser o principal catador de papel. Eu quero ser o principal varador de rua desse país. Para que a gente possa tratar vocês com respeito e com dignidade.
18: Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT. Rádio Brasil Atual.
1: Seis horas e um minuto, chegou o momento da nossa conexão com a redação da TVT para saber com a apresentadora Ana Flávia Quitério quais destaques de logo mais do seu jornal que começa pontualmente às sete da noite na TVT canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo e também transmitido no YouTube da TVT youtube.com barra Olá Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
3: Olá, Cosmo! Hoje sozinho, abandonado aí pelos parceiros, mas com certeza vai comandar um excelente jornal. Então, uma boa noite a você e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. A equipe de transição do presidente Lula sugeriu o cancelamento de alguns processos de privatização que estavam em andamento no governo Bolsonaro, a indicação do relatório final da equipe de transição é de interromper os, o processo, por exemplo, da entrega de estatais como a Petrobras, os Correios e a empresa brasileira de administração de petróleo e gás. Atualmente, as operações dos portos já são privatizadas, portanto, quando se falava né, em privatização portuária, a ideia do governo Bolsonaro era entregar a gestão dos portos, que precisa estar na mão do Estado por se tratar de uma questão de segurança nacional. Vamos falar também que movimentos sociais se mobilizam contra a extinção da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo. A medida foi anunciada pelo governador eleito, bolsonarista Tarcísio de Freitas, antes mesmo de tomar posse. Antes mesmo de tomar posse, ele já deu essa bofetada na cara dos paulistanos, dos paulistas. Bom, Tarcísio de Freitas, né? ele transformou, para quem não sabe, a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência Apenas em uma coordenadoria vinculada à pasta de justiça e cidadania. Para quem não sabe, a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo ela foi a primeira do país. Promoveu políticas de inclusão, cursos de língua brasileira de sinais, centro de treinamento paralímpico, além de projetos de acessibilidade em espaços públicos. Ou seja, só acrescentou na vida dessas pessoas. e Infelizmente, está sendo tirado. Né, das mãos dessas pessoas. E para encerrar, a próxima reportagem vem do Rio de Janeiro, que mostra é, a mostra do Museu da História e Cultura Afro-Brasileira pela primeira vez, que expõe objetos arqueológicos que evidenciam a chegada dos africanos ao Brasil. As 180 peças foram encontradas no cais do Valongo, local que desde 2017 se tornou patrimônio mundial da Unesco. Bom, esses foram os destaques da edição desta quarta-feira aqui no seu jornal, mas não se esqueçam, mais notícias e informações vocês conferem pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Um bom programa aí para você hoje só. É, Cosmo, beijão grande para todo mundo e não se esqueçam, hein? pontualmente às sete da noite tem o seu jornal. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, 6 horas e 4 minutos, após os destaques aí do seu jornal trazidos pela Ana Flávia Quitério, apresentadora do seu jornal. Lembrando aos ouvintes da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, que no próximo domingo, dia 1 a TVT, a Rádio Brasil Atual e o YouTube da TVT transmitem aí a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, começa a transmissão aqui na Rádio Brasil Atual 98.9 FM, também na TVT, canal 44.1 Digital e no canal do YouTube da TVT, youtube.com.br, nossa cobertura começa às 14 horas e vai até às 18h30 e portanto, coloque na sua agenda aí no próximo domingo, dia 1 cobertura na TVT, Rádio Brasil Atual e YouTube da TVT, da posse do presidente Lula. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. São seis horas e cinco minutos. E a Polícia Rodoviária Federal multou 1.541 motoristas por dirigirem embriagados durante a Operação Natal. Outros 95 foram presos pela mesma conduta. A reportagem é de Vitor Ribeiro.
21: A Polícia Rodoviária Federal multou 1.541 motoristas e prendeu 95 condutores flagrados dirigindo depois de ingerir bebida alcoólica. Isso ocorreu durante a Operação Natal, que começou na última quinta-feira e terminou nesse domingo. A infração mais comum ao volante foi a ultrapassagem nos trechos onde a manobra é proibida. Mais de 3.800 motoristas foram autuados nos quatro dias de operação. Outros 2.900 foram flagrados sem cinto de segurança. E em 659 veículos que trafegavam nas estradas federais de todo o país, havia criança com até 10 anos de idade sendo transportada fora da cadeirinha ou no banco da frente. A PRF não divulgou os números de acidentes nem de pessoas mortas ou feridas em ocorrências de trânsito, mas informou que as mortes caíram 38% em relação ao Natal do ano passado. Já o número de feridos reduziu 82% e os acidentes graves caíram 65%. Os policiais rodoviários federais recuperaram 80 veículos e apreenderam 403 quilos de maconha, 350 quilos de cocaína e 53 mil maços de cigarro. A apreensão de armas de fogo foi 71% maior que no Natal de 2021 e a quantidade de munições irregulares retiradas de circulação aumentou 545%. Da Rádio Nacional, em Brasília,
1: Vitor Ribeiro. O Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 7 minutos. No Brasil, a cada 5 pessoas tem obesidade ou até em sobrepeso. Fábio Alvende levantou o braço aqui, não sei o que ele quis dizer, mas enfim. Um estudo da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica Mostra que 60% das pessoas que já sofreram gordofobia relataram ter vivido isso em consultas médicas, o que é muito triste. Quem nos conta mais sobre essa questão é a repórter Sayonara Moreno.
22: No Brasil, uma a cada cinco pessoas tem obesidade ou está em sobrepeso. E já se sabe que, em muitos casos, o acúmulo de gordura no organismo aumenta o risco de doenças. No entanto, uma pessoa obesa não se resume a um corpo gordo já existem especialistas que têm a consciência de que a saúde não pode ser medida unicamente pelo peso. Mas quem quer estar saudável precisa de acompanhamento médico. E aí, aparece outro desafio para essas pessoas, como relata a psicóloga Maria Gabriela Greco.
23: As pessoas obesas e com sobrepeso deixam de frequentar o médico com medo do que ele vai falar sobre ele culpar o peso do paciente ou nem sequer olhar no paciente porque ele está sempre vendo ali aquele corpo gordo. Ah, se você tá com uma dor no pé, é porque você é obeso. É terrível, porque imagina, quando você tem um profissional de saúde que era para acolher, para auxiliar, para dar esse suporte, para que o paciente consiga encarar a questão da obesidade com saúde, se cria muito mais um medo. O paciente obeso que poderia estar em tratamento deixa de estar por medo do que o médico vai dizer. Um estudo da Associação
22: Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, mostra que 60% das pessoas que já sofreram gordofobia relataram ter vivido isso em consultas médicas. Para a psiquiatra Bruna Boareto, que faz parte do movimento Saúde Sem Gordofobia, outros fatores devem ser levados em conta na hora de avaliar um paciente em sobrepeso. A
24: melhor saída para o bolso e a saúde é tentar fazer uma ceia equilibrada, onde a gente tenha as saladas, verduras e frutas também, né, consumidas e como estrelas à refeição. Não ter preparações em excesso facilita isso também a vida de quem prepara a ceia. Os doces industrializados como alguns panetones, por exemplo, também vão ter muito açúcar, gordura e conservante. Então, o ideal é consumir com moderação e companhia das frutas, que elas contêm fibras aí e podem, né, ajudar na digestão. Uma o maior vilão acaba sendo mais o álcool mesmo, né? Com base no levantamento
22: citado, a Associação de Pesquisadores concluiu que o cuidado dispensado a pessoas acima do peso precisa ser revisto. Para começar, não se chama de obesa a pessoa gorda, porque a obesidade é considerada uma doença. Mas por que chamar alguém pelo nome da doença de obeso? A psiquiatra Bruna Boareto faz questão de destacar que é possível cuidar da saúde de pessoas gordas
23: sem ser preconceituoso. É possível nós falarmos em sobrepeso e saúde sem sermos gordofóbicos. Infelizmente, ao longo do tempo, a sociedade como um todo, especialmente a sociedade médica, atrelou a obesidade a conceitos muito pejorativos, como, por exemplo, a ideia de que o indivíduo obeso é preguiçoso, não tem força de vontade, é acomodado. E como qualquer sociedade, negativa, isso contribui para a formação de um enorme preconceito que afasta ainda mais aqueles que precisam de assistência.
22: O Movimento Saúde Sem Gordofobia realiza constantemente o cadastro de profissionais de saúde de diversas especialidades em todo o país que atuam com respeito e sem discriminação. Mudar o atendimento é um passo importante. O relato de pessoas gordas revela que a gordofobia nos serviços de saúde continua existindo. Por exemplo, quando os equipamentos para medições e exames não comportam o tamanho dos seus corpos. Com produção de Lucineia Marques, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: São 6 horas e 11 minutos e a gente continua falando sobre a questão de gordofobia, porque a Sayonara Moreno ela traz detalhes de que esses casos de gordofobia aumentaram muito agora nas festas de fim de ano, segundo o estudo e confirmado pela psicóloga. Vamos conferir.
22: As festas de fim de ano são esperadas por muita gente, mas acabam gerando incômodo para outras pessoas, como aquelas que estão acima do peso. É que, justamente nessa época, fica latente o estigma que eles sofrem em comentários, julgamentos e gestos. É o
23: que explica a psicóloga Maria Gabriela Greco. Existe muito fiscal de prato alheio, né? Muitas vezes aquelas brincadeiras na família, aquelas questões do não dito, às vezes a brincadeira no amigo oculto se dá uma roupa que a pessoa sabe que não vai caber. A gordofobia, ela está ali presente em todos esses pequenos momentos, nos ditos e nos não ditos. Acaba afastando o paciente obeso, com sobrepeso, dessa família. A psicóloga faz parte da lista
22: de profissionais do
23: movimento Saúde
22: Sem Gordofobia. O termo gordofobia é quando alguém julga uma pessoa gorda como inferior, preguiçosa ou doente. Um estudo da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica mostra que mais de 85% das pessoas acima do peso entrevistadas já sofreu constrangimento por causa do peso. Desse total, mais de 70% no ambiente familiar. A médica-psiquiatra Bruna Boareto explica que isso leva a obesidade a ter uma estreita relação com o adoecimento mental das pessoas gordas. O
23: indivíduo com obesidade que é julgado e avaliado, levando-se em consideração exclusivamente seu peso, apresenta uma tendência maior a um quadro de depressão e ansiedade. E isso os afasta da convivência social, portanto nessa época de final de ano, de festas, de momentos de partilha envolvendo comida, exposição, do corpo pode ser um momento muito difícil para essas pessoas que, durante a vida toda, carregam esse estigma e esse sentimento de inferioridade. Apesar
22: de ser algo questionado por muitos especialistas, a obesidade
23: é uma doença crônica
22: definida pela Organização Mundial de Saúde. O Atlas Mundial da Obesidade prevê que até 2023 o Brasil tenha quase 30% da população com obesidade. As causas podem ser diversas: biológica, social, cultural comportamental de saúde pública e até política a nutricionista Evelyn Santos explica que é possível ter itens saudáveis na ceia de Natal desde que seja essa a vontade das pessoas alguns elementos acabam sendo vilões da
24: saúde para eles a moderação. A melhor saída pro bolso e pra saúde é tentar fazer uma ceia equilibrada, onde a gente tenha salada, verduras e frutas também, né, consumidas e como estrelas a refeição Não ter preparações em excesso facilita isso também a vida de quem prepara a ceia. Os doces industrializados, como alguns panetones, por exemplo, também vão ter muito açúcar, gordura e conservante. Então a ideia é consumir com moderação e companhia das frutas, que elas contêm fibras aí e podem, né, ajudar na digestão. O maior vilão acaba sendo mais o álcool mesmo, né?
22: As especialistas entrevistadas nesta reportagem reconhecem a obesidade como um problema de saúde. No entanto, defendem que é preciso olhar as pessoas gordas como indivíduos e com gentileza cuja saúde não se determina por apenas um aspecto, seja ele a forma ou o peso corporal. Com produção de Lucineia Marques, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Uma parceria com o Brasil de Fato. Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 15 minutos. Criançada de férias, muitos pais e responsáveis entrando em recesso para aproveitar as viagens em família. Mas os responsáveis precisam seguir regras para viagens de menores. Confira quais dicas seguir na reportagem de Matson Euler.
25: Com a chegada das férias escolares, muitos pais ou responsáveis planejam viagens para os filhos menores viajarem sozinhos ou acompanhados e esquecem de verificar a documentação necessária. O educador físico, Josiano Alves, que mora em Teresina, no Piauí, disse que precisou de pelo menos quatro diferentes autorizações para que a filha de 14 anos viajasse sozinha de avião para São Paulo, agora em dezembro. Então,
18: todo esse procedimento, essas autorizações, todas autenticadas em cartório,
9: Assinado, reconhecido, firma por mim e pela, pela minha esposa.
25: Ana Luísa Miller supervisora da Seção de Apuração e Proteção da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, destaca que muitos pais desconhecem até a regra básica. Por exemplo, independente do meio de transporte ou de estar acompanhada dos responsáveis, o adolescente maior de 12 anos precisa ter um documento com foto.
6: Eu vou te dizer
24: que 80% do nosso atendimento de emergência, assim, de problemas relacionados a viagens na, nas épocas de férias... É, é em relação a esse documento com foto.
25: Ana Luísa reforça ainda que as autorizações citadas por José são documentos complementares que as crianças de qualquer idade e adolescentes até 16 anos precisam ter quando não estão acompanhados de apenas um dos pais ou de um parente de até terceiro grau ou ainda viajando sozinhas. Ela explica como esses documentos podem ser obtidos.
24: Aí existem três formas de, de você ter essa autorização. A primeira seria é, comparecendo a vara da infância ou um dos postos da vara da infância e a gente emite a autorização lá. A segunda hipótese é pela resolução 295 do CNJ. É um formulário que o pai vai pegar na internet preencher, assinar e reconhecer firme em cartório. E a terceira hipótese é quando já tem no passaporte, quando a pessoa faz o passaporte, já pode consignar a autorização para viajar desacompanhado. A única forma que não precisa de autorização nenhuma é quando estiver com ambos os genitores. De outras formas, é, a, a criança vai precisar de uma autorização para viajar.
25: No site do Tribunal de Justiça do seu estado, é possível acessar as regras sobre autorização de viagem nacional e internacional para crianças e adolescentes. Outra maneira de tirar dúvidas é ir até a vara da infância e da juventude da sua cidade. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
1: 6 horas e 18 minutos e a gente continua repercutindo as férias de final de ano da garotada, porque janeiro é o mês das férias da criançada e às vezes, por ser difícil mantê-las estritas em sair da frente das telinhas do videogame, computador ou da televisão. Por isso, é preciso pensar em hábitos saudáveis para crianças nas férias. Confira dicas dadas pela especialista Grace Itales na reportagem de Márcia Vieira.
26: As crianças costumam esperar o ano todo pelos períodos de férias escolares. Durante essas pausas das aulas, elas quebram um pouco a rotina, passando a não ter horários pré-estabelecidos para dormir e comer, podem se expor mais às telas, entre outras ações que dão a sensação de mais liberdade. Mas mesmo durante as férias, manter hábitos saudáveis das crianças é fundamental para a qualidade de vida delas. Atividades em família dão muito prazer e criam memórias afetivas para a vida toda. Algumas ações nesse sentido podem fazer toda a diferença na vida das crianças. Grace Teles, odontopediatra com formação em medicina do estilo de vida, dá algumas dicas para uma interação benéfica entre pais e filhos nos períodos de férias
19: escolares. Reserve um horário para realizar em família atividades recreativas e prazerosas para os adultos e para as crianças, sobretudo quando envolvem atividade física. Visitar parentes que as crianças não tenham muito contato. Viver novas experiências, seja passeando em lugares novos ou inventando novas brincadeiras. Estimular a autonomia da criança, que seja em seu autocuidado, mas também no cuidado com o seu ambiente, por exemplo, o quarto.
26: Manter o contato com a natureza é sempre bom para a saúde de adultos e crianças e promove muitos aprendizados, como destaca
19: Grace Teles. As atividades na natureza, tanto para o adulto, como para a criança promovem a saúde e na criança há um substancial aprendizado na área sensorial. E para finalizar, fazer refeições em família. Essa é fundamental para aprendizados em diferentes naturezas, desde uma alimentação saudável até um comportamento à mesa. Segundo a especialista, os pais
26: podem e devem ser mais flexíveis durante as férias escolares mas devem estabelecer limites. Ela orienta também que ficar em casa sem rotina e sentado em frente às telas é uma prática que merece cuidados. Nesses momentos, a criança costuma perder a noção do tempo, o que acaba prejudicando a postura e a forma de se alimentar adequadamente. Márcia Vieira, para a Rádio Universitária FM.
1: 6 horas e 21 minutos a companhia aérea perdeu sua mala? Saiba o que fazer O extravio da bagagem, assim que for identificado, deve ser informado a companhia aérea responsável pelo seu voo. A reportagem é de Mariana Lemos e a locução é de Daniel Lamir, do Brasil de Fato
8: Com o final do ano se aproximando, muitas pessoas optam por adquirir passagens aéreas para aproveitar ao máximo os dias do tão esperado recesso de Natal e Ano Novo. Mas aquilo que tinha tudo para dar certo pode ocorrer de forma diferente do planejado se, por exemplo, uma mala for perdida em um aeroporto. O extravio de bagagem, assim que for identificado, deve ser informado a companhia aérea responsável pelo seu voo. Fazendo isso, o passageiro formalmente dá entrada no processo de registro de perda da mala com o preenchimento do RIB, Registro de Irregularidade de Bagagem. É importante saber que a partir do momento em que você entrega sua mala para ser despachada no voo, segundo o Código de Defesa do Consumidor, ela é de inteira responsabilidade da companhia aérea. Isso faz com que se conceda o direito à indenização ao passageiro em caso de perda ou extravio da bagagem. No caso de haver uma agência de turismo realizando as intermediações entre o passageiro e a companhia aérea, a agência também deverá ser responsabilizada, por isso, o Brasil, de fato, elaborou duas perguntas e respostas sobre o tema. Primeira pergunta. Quais os meus direitos em caso de perda ou extravio das malas? De acordo com a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, no caso de sua mala não ser localizada enquanto você ainda estiver no aeroporto, se o voo for nacional... A empresa aérea tem o prazo máximo de sete dias para enviá-la ao endereço informado no registro de perda. Em caso de voos internacionais, o prazo é de 21 dias. Se até o término do prazo a mala não chegar até o endereço informado, a companhia é obrigada a pagar indenização pela perda dos pertences. Esse pagamento deve acontecer em, no máximo, sete dias, a contar do término do prazo do envio. No caso da mala ter sido extraviada no início da viagem e, consequentemente, você estiver fora do seu domicílio, a ANAC define que a companhia aérea deve cobrir as despesas básicas do passageiro até a localização da mala. Esse reembolso tem o objetivo de garantir o acesso a itens básicos, como roupas e produtos de higiene pessoal. Caso você tenha problemas de diálogo com a empresa aérea, vale ressaltar que é sempre possível procurar o PROCON de sua cidade ou região para intermediar o conflito. Se a sua reivindicação não ultrapassar o valor de 40 salários mínimos, também há a oportunidade de ingressar na justiça com um processo no Juizado Especial Civil. Segunda pergunta. Há algo mais a fazer em caso de perda ou extravio das malas? Segundo o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, é sempre importante guardar o comprovante de despacho da mala, pois ele serve para provar que a bagagem foi entregue à companhia. Empresas aéreas costumam ter regras próprias de declaração de bens que estejam na mala. Com isso, como não podem ser incluídos na declaração eletrônicos, dinheiro em espécie, joias e objetos de valor, o IDEC sugere que esses itens o acompanhem na bagagem de mão. Além da declaração a ser assinada juntamente à empresa aérea, outra forma de comprovar parte do valor que está presente na mala, como precaução para casos de indenização, o IDEC sugere aos passageiros que registrem com fotos e vídeos os seus pertences na mala. Outra dica importante dada pelo Instituto é a identificação das malas com seu nome, telefone e endereço, assim como com elementos visuais, como lenços e adesivos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Uma parceria com o Brasil de Fato. São 6 horas e 26 minutos e a Corrida de São Silvestre reúne diferentes tipos de atletas. De veteranos a amadores, participantes se preparam para o dia 31. A reportagem é de Nelson Lim.
27: Quase tudo pronto para a edição de número 97 da Corrida de São Silvestre, a tradicional maratona que acontece no próximo dia 31, o último do ano, pelas principais ruas de São Paulo. E começou nesta terça a distribuição dos kits de corrida para os cerca de 32 mil participantes e eles devem ir retirar no Centro de Exposições do Anhembi, que fica na Zona Norte de São Paulo. A corrida tem participação de todo tipo de atleta. Tem o um atleta eventual, como o advogado Fernando Álvares, que veio de Santos e diz que o importante vai ser participar da festa. É mais uma festa né, mesmo, né? então a gente vai para se divertir, para curtir, sem pensar em tempo, né? Não, sem preocupação de tempo. Legal. Né? E tem aqueles que já são veteranos, como a Josefa da Silva, de 75 anos, que já participou das últimas 15 edições e conta por que decidiu começar a participar da corrida. Porque
24: essa corrida passava na frente da minha casa e eu queria que meu filho fizesse. Meu filho nunca fez e eu fui fazer. E me acostumei, então eu corro todo ano. Que fecha com chave de ouro
27: o ano, o ano velho. É, Para entrar no ano novo, fiz filho da vida. E tem também o Valdemir Pagotto, de 79 anos, que está na sua nona participação e tem mais de 200 corridas no seu currículo. Ele nos contou como foi sua preparação
1: esse ano. Eu faço um longo sempre no sábado. Os 15 quilômetros eu faço no sábado. Durante a semana eu faço ergométrica, faço outro tipo de...
27: O filho de Valdemiro, o Gustavo Pagotto, também vai participar, mas ele diz que não se preparou tão bem quanto o seu pai.
10: Na verdade, meu preparo não foi muito forte não. Eu tô vindo porque meu pai vai participar, então vou acompanhar ele na corrida aí
27: ação silvestre começa nesse domingo, dia 31, às 7h25 da manhã, na categoria Cadeirantes. Às 7h40 será a vez da largada feminina e às 8 h minutos os homens começam a maratona. Os vencedores da edição de 2021 foram a queniana Sandra Felicebe, na categoria feminina, e o etíope Belay Bezada na categoria masculina. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: A previsão para quinta-feira é de chuva e temperaturas um pouco mais baixas em São Paulo. Na capital, há chances de chuva de alto volume a qualquer hora do dia. E a temperatura vai ficar entre os 22 e os 18 graus. Também há chances de chuva para quinta-feira no ABC. A previsão é de chuva de alto volume a qualquer hora do dia. A temperatura também vai cair um pouco na região. A máxima será de 22 e a mínima de 18 graus. Para Mogi das Cruzes, a previsão do tempo se repete. A quinta-feira terá chuva de alto volume a qualquer hora do dia e temperaturas mais baixas. A máxima prevista é de 22 e a mínima de 18 graus. No interior do estado, no município de Sorocaba, a quinta-feira será nublada e chuvosa. A previsão é de chuva pela manhã, aberturas de sol no período da tarde e pancadas de chuva até a noite. A temperatura máxima para a região será de 25 e a mínima de 18 graus. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que hoje teve a minha apresentação, com Cosmo Silva, e nos trabalhos técnicos, ele, o Fabião das Massas, nos trabalhos técnicos. Lembrando que neste domingo tem transmissão ao vivo da posse do presidente Lula pela Rádio Brasil Atual, 98.9 FM. TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo e também no YouTube da TVT, youtubecom youtube.com.br. A transmissão começa a partir das 14 horas da tarde deste domingo, dia 1 a transmissão aqui na TVT, Rádio Brasil Atual e YouTube da TVT, da posse do presidente Lula. Você que nos acompanha ao longo deste ano de 2022, tenha uma boa festa de final de ano. Muita força, 2003 estaremos juntos de novo. Boas festas e siga a gente, acompanha a gente na transmissão aí da posse do presidente Lula. Eu volto na TVT e na Rádio Brasil Atual no domingo para fazer a transmissão junto com Ana Rosa Carrara da posse do presidente Lula. Tchau, bom final de semana para todos e boas festas para todos. Tchau!